0: 天下军情，解析兵道玄机。这里是江苏新闻广播，接下来为您播出的是郝帅带来的军情观察。各位听众朋友们，大家好，这里是江苏新闻广播，您正在收听到的是军情观察节目，我是主持人好帅，在中国南京为您解码军情。今天的军情观察，您将会听到的主要内容是。土耳其总统重申反对瑞典和芬兰加入北约，并要求瑞典撤掉与库尔德人有联系的国防大臣。土耳其的态度为何如此坚决？土耳其计划对叙利亚库尔德武装开展军事行动，库尔德武装表示会与叙利亚政府军合作对抗土耳其。土耳其的军事行动有哪些目的？叙利亚战局是否会变得更加激烈？军情观察为您详细解读。今天节目之中，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家白梦辰。首先来看到第一条消息，当地时间六月八号，土耳其总统埃尔多安再次重申反对瑞典和芬兰加入北约。埃尔多安说，北约并不是一个支持恐怖主义的组织，只要瑞典国家电视台播放恐怖组织领导人的谈话，土耳其就不能够同意他加入北约。而同样的情况也适用于芬兰。此外，有消息称，埃尔多安希望瑞典首相安德松解除瑞典国防大臣胡尔特奎斯特的职务，原因是这名国防大臣被指与库尔德人有联系。那么，土耳其的态度到底为什么如此坚决呢？接下来，我们就一起来分析。白老师，首先呢，请您为我们介绍一下瑞典的这名国防大臣，呃，霍尔特奎斯特他到底怎么了呢？土耳其为什么非要让他下台？另外，对于土耳其提出的这样的要求
1: ，瑞典方面能够轻易答应吗？好的，呃，土耳其方面对这个芬兰还有瑞典加入北约进行反对啊，那么这个背后的原因还是比较复杂。那么要回溯的话，呃，应该来讲，大概要看这个十几几十年的这种。暴力的冲突啊，呃，那么一般认为呢，库尔德工人党跟土耳其之间啊进行的从我们说1984年到现在为止的冲突，应该导致了三万到四万甚至有可能更多的人在这个过程之中啊，我们说最终的战死或者叫遇难。那么现在土耳其方面呢，当然了。还是要对这个所谓的欧洲啊，支持库尔德工人党的这些国家啊，包括具体的政治人物，来进行这种有效的针对。呃，那么当然这里面可能我觉得不光是某一个政治人物，不光是某一个政治人物，呃，应该来说就是瑞典和芬兰作为北欧的国家。那么他在政治上面的倾向是比较明显，土耳其方面也一样。那么这两种倾向呢，在很多的东西，或者在很多的问题上，实际上是明显冲突的。呃，包括这个维护哪些具体的这个政治权利啊，那么包括可能针对女权的一些态度。所以这个里面，我觉得土耳其跟瑞典方面，包括跟芬兰这种矛盾，应该来说在短时间内是很难调和。的。而且在这个过程之中呢，呃，北欧国家和土耳其国内的民意其实也相对复杂。当然，我们说不是说北欧国家和这个土耳其之间的这个整个的联系不紧密啊。那么，其实你像2020年，土耳其大概 33.4% 的进口来自欧盟，呃，那么出口可能有 41.3% 流向欧盟、啊、这土耳其跟欧洲国家的关系很深，但是呢，这个包括我们说土耳其，实际上这些年对西方，当然主要还是美国。据说土耳其国内的政治调查认为呢，大概有 58% 的土耳其民众认为美国对土耳其构成了巨大的威胁，啊，但是呢，有 60% 人赞成土耳其跟欧盟建立更紧密的关系。但是这种建立关系本身啊，我们说。土耳其国内的态度，更多的还是希望西方不要，去对土耳其的一些所谓的民意啊进行这种，呃，我们说反对。所以呢，土耳其自身对于，呃，库尔德工人党那些派别，包括我们说还有其他的一些，呃，包括库尔德工人党在整个，呃，叙利亚、伊拉克等地的这种相关的行动呢，土耳其实际上都有自己的看法。那么库尔德人应该来讲有差不多三千到四千万，那么在这个过程之中呢，土耳其八千四百万人口里面有百分之二十是库尔德人，所以应该来讲库尔德和土耳其的关系应该说一直是一个极为复杂的问题。那么现在我们看到，这个瑞典，它的整个政府实际上面对来自于土耳其，当然还有包括瑞典国内的。这个右翼，尤其是极右翼的双重的内外的压力，呃，那么因为我们刚刚看到，其实瑞典国内啊对现在的政府进行了这个不信不信任投票，但是最后投票的关键性逆转一票，恰恰来自于一个前，呃库尔德工人党成员，所以这个里面复杂程度太多，呃，那么土耳其方面呢，应该是试图迫使这个瑞典的政府。那么，在针对库尔德工人党还有其他的，比如说对库尔奇的军火贸易等方面，做出有利于土耳其或者说是让土耳其满意的承诺，但是我想这个土耳其方面的这种想法或者诉求，也许不见得会得到，呃，瑞典国内的全面的支持，所以轻易答应的可能性不大。那么下一步，其实围绕这个瑞典和芬兰加入北约的。整个的博弈可能还会比较复杂。好的，主持人，好，谢谢庞老师
0: 。从瑞典和芬兰正式决定加入北约以来，埃尔多安已经多次表态，坚决反对两国入约。埃尔多安的态度为什么一直这么坚决？另外一方面，瑞典跟芬兰为什么就不做出一些妥协和让步来
2: 换取土耳其的支持呢？对于这方面的问题，程教授您怎么看呢？土耳其一直反对芬兰和瑞典加入北约，那么这个态度从过去到现在一直比较强硬，甚至说呢，我绝对不会妥协。那么土耳其的态度为什么如此的强硬呢？其实这里头有着很深刻、很复杂的原因的。我们先来说，在库尔德工人党的问题上，在这个问题上，土耳其一直指责瑞典和芬兰。在公开支持库尔德国人党，比如说，容留一些遭到土耳其通缉的库尔德国人党的成员。那么另一方面呢，这个土耳其也认为，瑞典和芬兰这两个国家在居伦的问题上，同样让土耳其觉得非常的愤怒，因为芬兰和瑞典他们支持土耳其的流亡政治家居伦。居伦曾经一度被认为企图策动在土耳其的政变，当然这里头有没有证有没有证据是土耳其一家在说。从这两件事情来看，土耳其对这个芬兰和瑞典一直是表达的是强烈的不满，因为他们在这个库尔德国人党和居伦问题上是让土耳其无法接受的。那么除此之外，有没有其他的问题？当然有，这里头我们从土耳其自身、从国家利益来考虑，土耳其呢一直希望购买美国的 F 3 5战机，但是呢，这个美国呢出于种种考虑，其中有一个很重要的因素就是你和俄罗斯走得太近，因为你从俄罗斯购买了 S 4 0 0反导系统，那么。你跟俄罗斯走得太近，我美国必然会对你进行某种形式的这个制裁。这在土耳其看来，你的这个做法是违背了我的国家利益的，因为我呢，购买武器装备是我的自主权，我的权利，我可以从你购买，也可以从俄罗斯购买。那么对此呢，呃，俄罗这个土耳其对美国是一直怀恨在心的，希望找到一个机会。来进行报复。那么现在，土耳其很清楚，你美国在背后策动芬兰和瑞典这两个国家加入北约。那我在这个时刻一定不松口，不松口就是在将你美国一军，让你美国呀、啊、意识到，你未来跟我土耳其打交道的时候，你还是有求于我的，否则我不开口同意，这两个国家休想成为北约的成员国。因为北约的议事规则是非常明确的，只要有一方反对，那么这就,就无法获得通过。同时，土耳其还有一种这个愤满，这个愤满、这个、是什么？它和希腊有长期的矛盾和分歧，但是整个欧洲国家北约并没有站在公正的立场上，而是在拉偏架，明确站在希腊那一边，所以土耳其内心是非常愤满的。就觉得不公平，对我不公平。那现在我终于有机会能够行使我北约成员国的权利。那对不起，我呢就利用这个机会让你们知道，我土耳其，也是不可惹的啊，也是惹不得的。那最后一个呢，就是在从土耳其国内的因素来看，埃尔多安呢也希望，能够来挽救民意支持上的这个。颓势，因为自从俄乌冲突以来，土耳其国内可以说是民不聊生，物价、通货膨胀急剧上升，让老百姓觉得吃不消。那么，这对这个埃尔多安的政发党、正义与发展党对他们的这个未来的执政前景就造成了很大的冲击。所以，通过对外示强来弥补这个国内执政上的颓势。这也是一个很重要的考虑。至于芬兰和瑞典，他们为什么不妥协？我想他们也有自己的考虑。他们也许会觉得，如果我这次妥协，那么土耳其未来还会进一步敲竹杠，不如呢，我走一步看一步，先看看你土耳其你到底还有什么牌，你手里还有什么牌。所以呢，芬兰跟瑞典他们并没有在第一时间做出妥协。那么还有一个重要的考量，芬兰跟瑞典他们所打出的牌就是尊重人权、民主。那如果把突库尔德工人党把他们的这个遭到土耳其通缉的这个要犯遣返回土耳其，那么对他们来说面子上是架不住的。因此，从这两个方面来说，芬兰跟瑞典他们并没有在第一时间做出妥协的表态。主持人。好，上半段的节目就是这样，稍事休息，军情观察马上回来。